0: Die. Hi Leute, ich bin's, die Maike aus dem Meine Challenge Team. Es ist Zeit für eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich nehme euch diesmal mit ins Tabuland der Blasenschwäche und vollgepinkelten Hosen. Heute geht's um Inkontinenz.
2: Wenn man von Volkskrankheit spricht, dann sagen ja alle direkt Diabetes, Bluthochdruck, Depression. Aber die Inkontinenz ist die Volkskrankheit Nummer eins. Es werden in Deutschland mehr Pampers für Erwachsene produziert als für Babys.
0: Das hat mir der Gynäkologe Kurosh Tagavi erzählt. Und den habe ich für diese Challenge im Rheinischen Beckenbodenzentrum getroffen. Volkskrankheit. Da denkt ihr jetzt bestimmt auch eher so an Diabetes und Rückenschmerzen, aber nicht an nasse Hosen, oder? Sowas versteckt man ja auch lieber, als damit zum Arzt zu gehen. Inkontinenz und Blasenschwäche werden deshalb auch die versteckte Volkskrankheit genannt. Und das, was daran krass überraschend ist, das ist kein Seniorentopic für die Apothekenrundschau. Nein, nein, wir sprechen da auch von jungen, aktiven und fitten Menschen. Still und heimlich pinkeln sich hier alle in die Hosen und niemand sagt was. Zeit für eine Challenge. Meine Challenge lautet jetzt also Trampolin hüpfen und dabei trocken bleiben. Und diese Challenge, die kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich liebe Trampolinspringen, Sport, Hüpfen, Tanzen, Rennen, alles, was halt eben irgendwie Spaß macht. Je wilder, desto besser. Und ich meine, was gibt's es Tolleres, als das alles dann auch noch mit seinen Kindern zu machen. Aber das tue ich nicht mehr. Ich sag stattdessen sowas wie, ah, frag mal den Papa, der kann eh viel doller hüpfen. Das ist dann auch echt viel lustiger. Oder sowas wie, nee Maus, ich komme nicht mit aufs Trampolin, weil, weißt du, das ist nur für Kinder. So ein Bullshit, ich kann natürlich genauso heftig hüpfen wie Papa und Trampoline sind natürlich auch für Erwachsene. Der wahre Grund, warum ich jedes Mal kneife, ist, dass meine Blase das nicht mehr mitmacht. Hallo, Inkontinenz. Einmal wild hüpfen und ich kann die Hose wechseln gehen. Ich spiele auch kein Volleyball mehr mit meinen Freunden, nachdem ich mir mal bei einem Schmetterball die gesamte Hose nass gemacht habe. Die Ausreden sind da ganz ähnlich, sowas wie, nee, ich habe heute nicht so viel Bock oder, ach, ich passe auf die Kinder auf, das ist voll okay für mich. So ein Bullshit. Es ist natürlich überhaupt nicht okay für mich. Und ich habe natürlich auch eigentlich voll Bock. Warum das jetzt also meine Challenge ist, das sollte klar sein. Vor allem aber auch, weil die Prognose mit der Zeit ja nicht besser wird. Ohne Training wird mich das hier ein Leben lang begleiten. Aber ich will niemals extra dicke Binden kaufen müssen. Niemals. Und Leute... Das hier ist ein Wespennest-Thema. Probiert es doch mal aus. Sprecht das mal ganz offen im Freundeskreis an. Vor allem, wenn da Frauen dabei sind, die schon mal Kinder auf die Welt gebracht haben. Ihr denkt vielleicht, Inkontinenz. Das ist doch nichts für die moderne Frau Anfang
1: 30, oder? Also Die Statistik sagt was anderes. Die Statistik sagt, dass die Hälfte der Frauen inkontinent ist. Das hängt in der Schwangerschaft an. Da gab es auch eine Studie, die hat bis zu 80 Prozent der Frauen haben da mal Urin verloren.
0: Das sagt die Gynäkologin Carven Besler. Sie ist Leiterin des Berliner Beckenboden- und Kontinenzzentrums am St. Josef Krankenhaus und am Franziskus Krankenhaus. Und wer sich in Deutschland mit dem Beckenboden beschäftigt, der kommt an ihr nicht vorbei.
1: Unsere Berliner Studie, wo wir Frauen gefragt haben mit einem validierten Beckenboden-Fragebogen, die hat gesagt, Belastungsinkontinenz waren es 25 Prozent, aber insgesamt Urinverlust, auch mit, mit Drangsymptomatik Dranginkontinenz zusammen waren es ungefähr 50 Prozent. In der Schwangerschaft, und das ist dann nach Geburt runtergegangen, um dann ein Jahr nach der Geburt wieder bei 50 Prozent zu sein. Das haben wir online dann nochmal nachbefragt. Jetzt ist das nicht immer alles eine Inkontinenz, die im täglichen Leben, also wirklich täglich stört, sondern eben vielleicht beim Trampolin oder ab und zu. Da muss jetzt nicht jedes Mal ein großer Leidensdruck hinter sein, aber eine gewisse Inkontinenz ist sehr, sehr hoch in der Prävalenz.
0: Ihr denkt euch jetzt vielleicht gerade so, was? Volkskrankheit Nummer eins, 50 Prozent der Frauen mit Kindern sind inkontinent. Boah, krass. Und das geht auch ohne Kinder.
1: In unserer Studie, in der Berliner Studie, hatten vier Prozent der Frauen gesagt, dass sie auch schon vor der Schwangerschaft inkontinent waren. Große internationale Studien reden so von zehn, elf Prozent dass die Frauen, die keine Kinder haben, inkontinent sind. Also es ist mitnichten nur ein Problem der Frauen, die geboren haben.
0: Trotzdem bleibt der Risikofaktor Nummer eins Frau sein. Nicht nur wegen dem Kinderbekommen, sondern auch wegen dem breiten Becken und dem anderen Bindegewebe. Und was auch ein fetter Risikofaktor ist, Trampolinspringen. Ups, habe ich mir jetzt echt genau die schlechteste Challenge ausgesucht gilt aber auch für andere Sportarten.
1: Trampolinspringen mit voller Blase hat die Natur nicht vorgesehen. Wir wissen, dass 50 Prozent der Sportlerinnen Urin verlieren jung, gesund, ohne Kinder. Und trotzdem ist das teilweise eine Belastung, die einfach nicht, da ist der Beckenboden nicht für ausgelegt. Aber wenn dann die Blase voll ist, das betrifft unbedingt also insbesondere Tennisspielen, aber auch so Basketball, Volleyball, immer wo so abrupte Bewegungen auftreten.
0: Also ich finde ja, das sind verrückte Zahlen. Aber ihr habt es auch schon gehört, wir haben also den Schuldigen für die nasse Hose gefunden. Nein, es ist nicht der kleine Sohn, sondern der Beckenboden. Meine stummen heimlichen Leidensgenossen und Genossinnen und ich brauchen also Beckenbodentraining, wenn wir wieder sorgenfrei aufs Trampolin steigen wollen, oder? So wie in der Rückbildung, also diese Kurse, die man nach der Geburt macht. Mal sehen, woran ich mich da noch erinnere. Ich setze mich mal hin. Wir sitzen ohne Hose auf einer Wiese. Unter uns sind ganz viele Gänseblümchen und... Mit unseren Genitalien versuchen wir jetzt, Gänseblümchen zu pflücken. Das soll natürlich quasi implizieren, dass man irgendwie da unten was anspannt und hochzieht. Ähm, ich werde es ja nochmal versuchen, ob ich es irgendwie hinkriege. <lacht> Warte, die zweite super weirde ähm, Übung, die wir, nicht ständig, aber die wir machen sollten, war Spaghetti essen. Ihr sitzt nackig, über, nackt nacktem Hintern, über einen Teller leckerer Spaghetti und versucht euch einzelne Spaghettis daraus zu picken. Hm. Aber jetzt bin ich auch irgendwie schon mit meinem Latein am Ende. Ich frage also nochmal bei Carven Besler nach, welche Übungen aus der Rückbildung vielleicht so ganz besonders sinnvoll sind. Also ich habe schon zweimal Rückbildungskurse gemacht. Also ich weiß, was der Beckenboden ist.
1: Aber das lernt man nicht im Rückbildungskurs, ne?
0: Zumindest sagen Sie einem das immer, dass man... Nee, das ist ja Quatsch,
1: Welt. weil Rückbildung ist ja allgemein, ähm, also wenn man jetzt wirklich Beckenbodentraining machen will, muss einem ja jemand sagen, ob man das richtig macht, weil von außen sieht man es nicht ob man das richtig macht und es müsste jemand einmal den Beckenboden tasten oder irgendein anderes äh, Mittel nutzen, also ein gezieltes EMG oder so. Also im Rückbildungskurs lernt man das nicht. Dann sagt irgendjemand anspannen, aber wir wissen, dass 30 Prozent der Frauen nicht anspannen können. Wahrscheinlich auch der Männer, aber das wird halt, ist es nicht so getestet. Aber 30 Prozent können nicht anspannen.
0: Oh, das war wohl doch nicht so selbsterklärend wie gedacht. Ich dachte, ich mache jetzt hier so ein paar Übungen auf dem petzi und überwinde den inneren Schweinehund und pff, fertig ist. Ohne Vorabuntersuchung macht diese gesamte Challenge gar keinen Sinn. Also wenn ich nicht sicher weiß, ob ich da tatsächlich den Beckenboden anspanne beim Spaghetti-Essen, dann kann ich es auch lassen. Und die Erfahrung zeigt, Frauen spannen gerne an. Alles Mögliche an, den Rücken, den Po, den Bauch, die Beine oder sie pressen, anstatt anzuspannen. Alles, aber halt eben nicht das, was sie sollen. Selbst so Messgeräte im Fitnessstudio, die kann man austricksen, indem man presst, anstatt anspannt. Bringt halt nur leider genau den gegenteiligen Trainingseffekt als den, den man will. Und jetzt fühle ich mich plötzlich super unsicher. Was, wenn ich denn auch die ganze Zeit einfach das Falsche gemacht habe? Ich komme also um diese Untersuchung tatsächlich nicht drumrum. Und jetzt kommt also der Punkt, wo ich ins Rheinische Beckenbodenzentrum in Düsseldorf fahre. Da wird sich ganz viel Zeit genommen und erklärt, mit Ultraschall untersucht und erstmal ganz genau analysiert. Wo liegt überhaupt das Problem? Beckenboden ist ja nicht gleich Beckenboden, Blasenschwäche ist nicht gleich Blasenschwäche. Aber um gezielt trainieren zu können, muss ich das offenbar wissen. Mal sehen, was jetzt meine Bestandsaufnahme bringt. Kurosh Tagavi, der Gynäkologe, den ihr ganz am Anfang schon gehört habt, und ich gehen jetzt in ein Besprechungszimmer. Auf der Fensterbank stehen Modelle des Beckenbodens, auf dem Tisch liegen verschiedene Gummiringe, die werden übrigens später noch wichtig und der Vorabfragebogen zu meinen Beschwerden, den ich ausgefüllt habe.
2: Genau. Vielleicht erzählen Sie noch mal, einmal selbst, was äh, Sie so stört, was Sie belastet, welche Beschwerden da sind.
0: Tatsächlich ist der Aufhänger, dass ich ähm, mit meinen Kindern nicht mehr Trampolin springen ja. kann. Das nervt mich ganz extrem. Wenn mhm. ich das Gefühl habe, ich muss mich bei Dingen zurücknehmen, die mir ja. eigentlich Spaß
2: machen. Ja, das darf ja nicht sein. Bei mhm. einer jungen Frau mitten im Leben, ne, aktiv, das darf nicht sein, dass man dann immer im Hinterkopf äh, das Thema hat. Ich äh, muss aufpassen, dass ich kein Urin verliere und sich sogar einschränken in ihren äh, privaten Aktivitäten, in ihrem Sport und so weiter. Das ist dann schon dann ein Punkt erreicht, wo man spätestens da tätig werden sollte. Ne?
0: Und was mir Kurosh Tagavi aber auch erzählt ist, dass dieser Punkt, an dem eine Frau sagt: Boah, mir reicht's, da muss ich was ändern super individuell ist. Manche kommen, wenn sie so ein kleines bisschen Pipi beim Sport verlieren. Manche rennen einfach schon seit Jahrzehnten fünfmal nachts zur Toilette, haben Senkungsbeschwerden und anderes und gehen einfach trotzdem nicht zum Arzt. Generell ist und bleibt es einfach ein riesen Tabuthema, sagt er. Und ich kann total gut verstehen, warum. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch wirklich sehr lange überlegt, ob ich das wirklich will, mich hier öffentlich so nackig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. War mir auch zu Beginn der Challenge echt nicht so bewusst. Also wie gesagt, ich dachte, zwei Wochen peziball reichen aus, aber es hilft ja nichts. Ich will ja schließlich aufs Trampolin. Und so langsam wird mir noch was klar. Es gibt für das Problem total einfache Hilfsmittel und Lösungen. Also wenn man einmal die Ursache verstanden hat, dann kann man das Pipi-Problem ganz einfach loswerden. Sagt auch Kurosh tagavi Klingt ja fantastisch.
2: Nur es ist halt so, es sollte schon mal einmal eine Erhebung gemacht werden. Weil viele Patientinnen, viele Frauen, die hier zu uns kommen, können eher mit den Ohren wackeln, als mit dem Beckenboden, den Beckenboden anzuspannen oder anzusteuern. Ist leider so. Ich würde sie gleich einmal untersuchen, dann würde ich mir ein Bild von ihrem Beckenboden machen, ihnen das auch dann anschließend darlegen dann würden wir einen Ultraschall machen, eine sogenannte Sonographie. Das bedeutet, da wird äh, mit dem Ultraschallkopf bestimmte Winkel und äh, Längen und so weiter gemessen. Harnröhre, Harnröhre in Bezug auf die Blase, Harnblase äh, beim Pressen und in Ruhe, was sich da verändert.
0: Ja, selten so ein weirdes Interview-Setting gehabt, Leute. Also ich lasse das Mikrofon jetzt auf dem Schreibtisch liegen und gehe mit ihm ins Behandlungszimmer. Und jetzt bin ich echt gespannt, weil mit den Ohren wackeln kann ich nämlich. Aber gehöre ich auch zu diesen 30 Prozent, die den Beckenboden gar nicht gezielt anspannen können? Oder klappt das? Aber es gibt da eine Frage, die geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf. Wie kann es eigentlich überhaupt sein, dass man einen Muskel nicht ansteuern kann. Weil wenn ich meinen Finger bewegen will oder den Bizeps anspannen möchte, dann passiert das doch einfach so automatisch.
1: Der Beckenboden ist eine Muskulatur speziell, die an den Beckenbändern aufgehängt ist über Bindegewebe und in verschiedenen Anteilen um die Harnröhre umschließt, die Scheide umschließt und um den Darm. Beim Mann fällt halt die Scheide weg, aber ansonsten ist die Muskulatur ähnlich aufgebaut. Und der Beckenboden ist ein besonderer Muskel, weil er einen, also viele, viele Slow-Twitch-Fasern hat. Das heißt, eine tonische Muskulatur ist. Der kann also zum Beispiel gar nicht so richtig Schnellkraft, also so tschak, tschak kontrahieren kann er nicht. Es ähm, ist eher eine tonische Arbeit, die er leisten muss.
0: Und das macht der Beckenboden zusammen mit den tiefen Bauch- und Rückenmuskelschichten. Dieses Dreiergespann hält uns und unsere Wirbelsäule stabil. Und die tonischen Muskeln, die sind schon aktiv, bevor wir unsere aktiven Muskeln, wie jetzt zum Beispiel den Arm oder so, überhaupt ansteuern.
1: Also man sagt so, was ist ausgemessen mit speziellen EMG? 30 Millisekunden, bevor wir überhaupt etwas machen, was uns potenziell destabilisieren kann, ist der Beckenboden schon da.
0: Wir müssen den Beckenbodenmuskel also eigentlich gar nicht bewusst steuern können. Denn das macht er von alleine. Er liest quasi unsere Gedanken. Und wartet jetzt nicht auf irgendwelche Anweisungen. Das wäre auch gar nicht möglich, weil dafür ist seine Aufgabe viel zu komplex und wichtig.
1: Letzten Endes ist der Muskel und das Bindegewebe dazu da, um das Becken nach unten hin abzuschließen. Der kleidet also das Becken unten aus und man kann sich so trichterförmig, hängemattenförmig sagen, einige vorstellen. Es gibt verschiedene Schichten und verschiedene Anteile von dem Muskel. Generell haben das Männer und Frauen einen Beckenboden. Ganz klar, es soll ja unten nichts raushängen.
0: Ja, das wäre auch schon ganz schön kacke, wenn man mal ganz kurz vergisst, den Beckenbodenmuskel zu benutzen und plopp, schon baumeln einem die Eingeweide zwischen den Beinen.
1: Das ist schon insgesamt äh, ein sehr interessantes Konstrukt. Es ist ja der Muskel da und darüber liegt ja die Blase, die Scheide, die Gebärmutter und der Darm. Also zum einen müssen die durch den Muskel durch, das ist ja schon mal eine Aufgabe. Ne? Das heißt, der Muskel muss ähm, zwischendurch locker lassen können, damit wir Wasser lassen können, damit wir Stuhlgang haben können, damit wir Sex haben können, damit die Kinder durchpassen. Er muss also immer in Aktion auch sein können, auch willkürlich muss ich sagen, ich lasse jetzt locker, weil ich möchte jetzt Wasser lassen. Und er muss dann aber auch wieder anspannen können, um alles dicht zu halten, damit wir eben keinen Urin und keinen Stuhl verlieren.
0: Und an dieser Stelle muss ich echt sagen, boah, Hut ab, das war mir überhaupt nicht so bewusst, was die Beckenbodenmuskulatur da so alles leistet. Ein völlig verrücktes System, das sich die Evolution da ausgedacht hat. Aber eigentlich hatte sie sich das ganze Ding mit dem Beckenboden kleines bisschen anders vorgestellt.
1: Bei den Tieren ähm, ist der noch sozusagen senkrecht, bei den Menschen durch den aufrechten Gang sind, ist es halt in der horizontalen Ebene und das bringt halt einige Veränderungen mit sich und er hat ganz andere Aufgaben im Laufe der Evolution übernehmen müssen, als das halt früher der Fall war. Und daraus sind wahrscheinlich auch einige der Probleme entstanden, weil die Natur das ursprünglich gar nicht so richtig vorgesehen hatte.
0: Und plötzlich muss dieser arme Muskelkomplex also das Gewicht all unserer Organe tragen. Und mit jedem Entwicklungsschritt Richtung Moderne leben wir quasi noch beckenbodenfeindlicher. Wir sitzen jetzt nur noch rum, laufen wenig, hüpfen auf Trampolinen rum. Das sind alles Dinge, die der Beckenboden hasst. Okay, das sind schlechte Ausgangsvoraussetzungen. Und jetzt mal zurück zu meiner Untersuchung.
2: Dafür, dass sie zwei Kinder geboren haben, ist eigentlich alles tip Top. Der Status ist eigentlich äh, ermutigend, dass sie von, hier, von diesem Status viel noch erreichen können, dass sie vielleicht auch irgendwann ohne äh, Hilfsmittel Pessare überhaupt zurechtkommen und wenn überhaupt nur beim Sport.
0: Yes! Ich bin mega erleichtert. Ich gehöre nicht zu den besagten 30 Prozent. Und eigentlich habe ich sogar eine sehr gute Beckenbodenmuskulatur. Aber ich weiß jetzt ganz genau, wo die Ursache für mein Trampolinproblem liegt. Nämlich bei den Bändern. Das kann ich weder reparieren noch trainieren. Aber mit einem starken Beckenboden und Training sollte das zu kompensieren sein. Und jetzt habe ich also ein Ziel. Ich bekomme den Beckenbodenmuskel so zu 70, 80 Prozent angespannt. Und daraus will ich mit gezielten Übungen 100 machen. Und wenn das nicht reicht, dann nehme ich einfach den Shortcut. Und der heißt, ihr habt es gerade schon gehört, Pessar. Das sind diese Gummiringe, die auch schon während unseres Gesprächs auf dem Tisch lagen.
2: Das Pessar hat nur die Aufgabe, den Druck, der vom Bauchraum kommt, auf den Beckenboden sich auswirkt, abzufangen. Dass der Druck nicht ungebremst auf die Blase geht, auf die äh, Haltestrukturen des Blasenhalses, der Harnröhre geht und es zum Urinverlust kommt. Das heißt, das stabilisiert.
0: Das Ding hängt man sich natürlich nicht ans Ohr, sondern das geht, ganz ähnlich wie ein Tampon, direkt an den Ort des Geschehens. Und da wirkt das Pessar wie so ein kleiner Extrastützpfeiler in einem Gebäude. Oder eben wie eine Brille. Nur halt für den Beckenboden, sagt Kurosh Tagavi.
2: Ich könnte meine Augen auch operieren lassen, lasern lassen, tue ich aber nicht. Warum nicht? Weil ich mit der Brille, mit dem Hilfsmittel zufrieden bin. Ich, klar, ja, Brille ist auch ein bisschen blöd. <lacht> man muss man ständig putzen und dies und jenes. Aber wenn ich das aufsetze, bin ich damit zufrieden. Und die Brille ist auch mit der Zeit ist zu einem Teil meines Körpers geworden. Das heißt, mein Körper endet nicht hier an der Haut, mein Körper endet hier an der Brille. Und das ist auch mit dem PSA. Also Die meisten sagen, so, nach, nach drei Wochen war es meins. Ja, nach, nach drei Wochen war es meins. Das ist dann nicht mehr als Fremdkörper so empfunden. Sie sollen es auch nicht spüren.
0: Pessar. Ich habe das Wort vor dieser Challenge hier noch nie gehört. Nicht von meiner Hebamme, nicht von meiner Frauenärztin, nicht in irgendwelchen Krabbelgruppen und Elternbabbeln. Nie. Aber diese Pessare, die scheinen tatsächlich ein echter Renner zu sein.
2: Bei uns gehen 20 bis 30 Pessare jede Woche über die Ladentheke. <lacht> <lacht> Wirklich, ne? Also, ja, krass. Das ist, ne, Sie sehen, hier 6, 7 Schränke voll bis, zum Kant, bis zur Kante mit Pessaren.
0: Aber eine Frage, die schießt mir dabei halt sofort durch den Kopf. Ich will das ganze Konstrukt ja trainieren. Wird das durch so einen Shortcut nicht einfach nur lahm
2: und faul? Ich weiß genau, was Sie meinen. Nein, es macht den Becken, schwächt den Beckenboden nicht und macht den Beckenbodenmuskel auch nicht faul, weil es fängt nur den Druck ab. Das heißt im Gegenteil, Ihr Beckenbodenmuskel versucht das zu halten, das heißt dem sich anzulegen, hat dadurch auch eher mehr Anspannung. Das Pessar ist dafür da, ersetzt nicht die Aktivität Ihres Beckenbodenmuskels.
0: Super! Leute, ich bin voller Tatendrang und Mut. Ich war zwischendurch echt unsicher. Aber die halbe Miete ist ja tatsächlich schon getan. Jetzt brauche ich also nur noch eine vernünftige Trainingsanleitung und dann, pff, ja, dann geht's hopp hopp aufs Trampolin. Dafür suche ich mir jetzt jemanden, der tagtäglich Frauen bei genau dieser Aufgabe hilft.
3: Also erstmal musst du dir sicher sein, dass du weißt, dass du deinen Beckenboden ja gut ansteuern kannst. Und die Gewissheit hast du ja. Ja, das wurde dir ja gesagt und bestätigt, dass du kannst deinen Beckenboden
0: aktivieren. Das ist Susanne Ruckpaul. Sie ist Beckenbodentherapeutin und hat in Dresden ihre eigene Praxis, Beckenvital heißt die.
3: Wichtig ist halt, dass du auch das Gefühl hast, dass du auch im Stand den Beckenboden gut aktivieren kannst. Ja, Also nicht bloß, wenn jetzt eine Rückenlage geübt wurde oder geguckt wurde, dass du halt für dich auch guckst, okay, das klappt auch im Stehen, also bist du gut in der Umsetzung.
0: Sitzen, stehen, liegen, der Beckenboden ist am Start. Aber wie therapiert man eigentlich jemanden, der den Beckenboden eben gar nicht spürt?
3: Dann steht natürlich am Anfang das Thema Wahrnehmung und äh, erstmal Bewusstsein schaffen für den Beckenboden. Da muss man vielleicht auch am Anfang mal gucken, warum ist das so? Ja, Also fehlt einfach prinzipiell so ein bisschen der Zugang zum Beckenboden. Also es ist mal wichtig, das im Vorfeld halt auch so ein bisschen rauszukitzeln. Dafür ist auch dieses anamnese am Anfang ganz wichtig. Bei denjenigen, wo man also spürt, okay, da ist ein Defizit da oder eine Wahrnehmungsstörung vorhanden, die kommt da nicht so richtig ins Ansteuern. Dann fängt man also an, zum Beispiel als Beckenmodell zu nehmen am Beckenmodell nochmal richtig zu erklären. Also wo ist mein Schambein? Wo sind die Schambeinäste, die Sitzbeinhöcker, auf denen wir sitzen? Äh, wo ist der Beckenboden aufgehängt? Dass man schon mal ein Gefühl dafür bekommt.
0: Und wenn das alles nicht hilft, dann gibt es auch noch die Elektrostimulation über so ein kleines Gerät. Damit werden quasi kleine Reizimpulse ans Gehirn gesendet, um die verloren gegangenen Verbindungen wiederzubeleben und dem Hirn so zu signalisieren, so Hallo! Hier unten, da ist noch was. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten. Und irgendwie klappt es dann eigentlich auch fast immer. Den Schritt kann ich mir zum Glück sparen. Ich kann direkt ins Training. Alltagstraining. Nennt es Susanne Paul?
3: Also, wenn Sie Beschwerden haben beim Heben und Tragen und Urin wäre jetzt, würde Verlust sein oder Instabilitätsgefühl wäre da oder eine Senkungsbeschwerden, dass man sagt, also vorm Heben wird der Beckenboden aktiviert und dann wird quasi das Kind angehoben. Oder wenn wir halt wissen, äh, beim Niesen oder beim Husten verlieren wir Urin, dass wir also in der Lage sind, vorm Husten, vorm Niesen den Beckenboden zu aktivieren, den anzusteuern den heißt zu stabilisieren und erst dann zu husten und zu niesen. Also also das ist ja das große Ziel.
0: Ja, das kenne ich. Das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Ich spanne den Beckenboden vorm Heben eigentlich nie bewusst an, auch nicht vorm Niesen. Nur wenn ich schon so spüre, so oh shit, die Blase ist voll, hier kommt jetzt eine heikle Situation, dann versuche ich tatsächlich vorher irgendwie dicht zu machen, aber ja, klappt halt auch nicht immer. Das Stichwort hierbei lautet aber Konditionierung. Also es muss zu so einer Routine werden.
3: Alles, was wir im Alltag machen, also die meisten Sachen, fangen ja an mit unseren Händen. Also wir greifen etwas, also wir greifen einen Kasten Wasser, wir greifen unsere Einkaufstüten, wir heben unser Kind nach oben an, wir nehmen den Maxi-Cosi. Also damit beginnt ja eigentlich ähm, sozusagen die Belastung in den meisten Fällen, wenn es sich gerade husten und niesen ist. So. Und äh, dass man sozusagen, erstmal sich sozusagen gewahr wird, okay, wenn ich meine Hände benutze, dann könnte ich auch gleich den Beckenboden mit benutzen.
0: Und los geht's zur Kistenkonditionierung. Ich nehme quasi jetzt jedes Mal die Kiste. Und wenn ich sie hochhebe, also in dem Moment, in dem meine Hände zur Kiste greifen, ziehe ich den Beckenboden hoch. Dann erst hebe ich die Kiste hoch, dann habe ich sie eine Weile in der Hand und dann stelle ich sie wieder ab. Und in dem Moment, in dem ich sie abstelle, lasse ich den Beckenboden wieder los. Bevor die Hände zupacken, nehme ich den Beckenboden mit. Das ist nicht nur Konditionierung und Hilfe für den Beckenboden, sondern tatsächlich auch Training. Aber manchmal auch echt schwer, sich im Alltag jedes Mal daran zu erinnern. Ich möchte, dass du mich mal hochhebst. Okay. Backboden. Und jetzt soll ich den Rucksack tragen? Ja. Ja, den ja jetzt aus dem Haus getragen. Okay. Entspannen. Am besten eignen sich natürlich so Standardsituationen für Konditionierung, also Routinen, die irgendwie immer gleich ablaufen.
3: Wenn wir auf der Toilette sitzen, sind wir eher in der Öffnung. Ne? Und das heißt eher, also wir sind in der Öffnung auf der Toilette. Und wenn wir von der Toilette weggehen und wir stellen uns hin und wir ziehen den Slip und die Hose hoch, dass das auch unser Signal ist, Okay, einmal Beckenboden anspannen, ja, den Beckenboden anheben, Aktivität mit aufbauen lassen. Dann haben wir den auch schon mal nach jedem Toilettengang mit aktiviert.
0: Okay, für die Toilettenroutine habe ich mir so einen kleinen Post-it an die Badewand gegenüber von der Toilette gemacht. Der klebt da jetzt immer und auf dem steht quasi Hose hoch, Beckenboden hoch. Aber bei all der Übung auch ganz wichtig, Pausen machen.
3: Wir wollen jetzt nicht den ganzen Tag nur den Beckenboden trainieren, weil dann ist die Gefahr, dass der sich eher verspannt. Also das soll auch nie sein.
0: Und ein verspannter Beckenboden führt auch wieder zu Inkontinenz. Im Übrigen ist auch dieses Problem gar nicht so selten. Auch der Beckenboden kann verspannt sein und das ist richtig unangenehm. Wie ein verspannter Nacken eben auch. Und genau deshalb ist auch wieder dieser erste Grundcheck so wichtig, weil wenn man Probleme mit Pipi in der Hose hat und der Grund keine Schwäche, sondern eine Verspannung ist, dann macht man mit Training ja alles nur noch viel schlimmer. Es ist Zeit fürs Challenge-Finale. Ab aufs Trampolin. Und mit jedem Wuppe spüre ich, wie einfach alles nach unten sagt. Aber mit den Übungen... Ich halte einfach konstant alles dicht. <lacht> Aber ich glaube, lange werde ich das nicht durchhalten und fette Sprünge mache ich jetzt bestimmt auch nicht. Und ich merke auch, wie langsam alles nachlässt. Und Ende. So sieht's also aus. Wenn ich das jetzt noch fleißig weitermache, dann sollten Rennen, Husten, Niesen bald echt kein Problem mehr sein. Und für starke Belastungen, die darüber hinausgehen, werde ich wohl noch mal ins rheinische Beckenbodenzentrum fahren und mir aus den sieben vollen Schränken von Kurosch Tagavin Pissa aussuchen. Also Leute, all ihr stummen Hosenpinkler holt euch Hilfe, sprecht darüber. Der Beckenboden hat so einen krassen Einfluss auf unseren Alltag, auf das gesamte Wohlbefinden, unsere Körperhaltung und 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 es wäre doch echt irgendwie schade, wenn wir das uns jetzt alles aus Scham verbauen würden. Über einen Aspekt des Beckenbodentrainings haben wir jetzt hier gar nicht gesprochen. Es geht um die These, dass ein starker Beckenboden auch das Sexleben besser machen soll. Der Podcast Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova hat sich das mal genauer angesehen. Übrigens auch zusammen mit Susanne Ruckpaul, der Beckenbodentherapeutin aus Dresden. Die Folge heißt Beckenboden trainieren, was hinter dem Hype steckt. Und zu hören gibt es die natürlich auch in der ARD Audiothek. Ich habe in dieser Challenge auf jeden Fall mega viel gelernt. Ich wusste echt nicht, dass das Problem so krass verbreitet ist. Trampolinakrobatinnen schaue ich mir ab jetzt mit anderen Augen an, die Armen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich für die Arbeit mal nackig machen muss und beim Gynäkologen lande. Ich hatte vorher auch noch nie darüber nachgedacht, warum unsere Eingeweide in uns drin bleiben und nicht rausfallen. Und ich weiß jetzt, was Pessare sind und wie ich mich im Alltag zum Beckenbodentraining konditionieren kann. Challenge bestanden, würde ich mal sagen. Sowohl die Challenge, meine Schamgrenze zu überwinden, als auch die Challenge, trocken Trampolin springen zu können. Also Leute, lasst uns die versteckte Volkskrankheit so ein kleines bisschen aus der Tabuzone rausholen. und mit diesem Appell sag ich jetzt ciao Kakao und bis zum nächsten Mal. In zwei Wochen gibt es hier auf diesem Kanal wieder die nächste Challenge auf die Ohren. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr es nicht. Und wir freuen uns über gute Bewertungen und nette Mails an challenge.mdr.de. Ein riesen Dank geht raus an Max Fallert und an Carsten Möbius, die bei dieser Folge hier ordentlich mitgeholfen haben. Also, bleibt trocken, wir hören uns.